0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Compromisa Podcast. Esta semana vamos a hablar del episodio 7. Bossy Rossi, Late Night Show, Rubut, no sé qué putas. Y hoy no está Marco, la vagabunda se fue para la playa y me dejó aquí sola, amando. Entonces, en su lugar, trajimos a ti... ¿Quién con más conocimiento de Drag Race que Samantha Salas? Buenas. Hola.
1: ¿Sabes qué es raro? Yo creo que la gente no sabe que yo soy... Era súper mal fan antes, pero igual soy fan de la vara. Es como un secreto.
0: Bueno, eh, contemos de la gente que hiciste la tarea y tuviste que ponerte así como las pilas para, para
1: hoy. Uh -huh. um, sí. Es como que... Como que esto, nos hicieron esperar tanto tiempo. Bueno, no, no fue tanto, pero como por hacer una temporada que cuando empezó ya, ya había perdido como el hilo. Uh -huh. Pero fui a wow, reactivé mi suscripción. Ya me puse el día, ya estoy suficientemente engaged. Ya me enojé y todo. So I'm ready.
0: También es que nos han metido demasiado Drag Race en el último año. O sea, 2020 yo parte lo sobreviví gracias a Drag Race. porque um, esa picha terminó, no sé, el, el All-Stars terminó y yo dije, ¿qué hago ahora los jueves o los viernes? No me acuerdo qué era. Uh
1: -huh. ¿A ¿Dónde era? invierto mis emociones?
0: Básicamente, ¿dónde deposito yeah. todo mi odio?
1: It's terminó. ajá. Y porque eso parece que es lo que estamos haciendo. nada yo, o sea... He estado demasiado afectada viendo la vara. O sea, como a, ayer vi el episodio y está, terminé puteada. O sea, como enojada, como apagué la comida. Fue como, un té.
0: <risa> ah, es que es increíble lo invested que, se, que está uno en esta picha, ¿verdad? O sí, pero es, es un
1: gran como... programa. <risa> es es, es, buen, es buen, buena televisión, digamos. Creo. Sí, sí, sí. O sea, o sea. Probablemente me da bien por esto Yo lo considero como televisión Un poco basura Pero yo o sea, creo, lo amo Por lo que es Y es como un desconecta del, del infierno
0: eh, Sí Básicamente O sea No podemos uh -huh. esperar mucho En el reality show ¿Verdad? Pero no. De los realities este es como lo mejorcito Tiene producción Tiene cast Bueno Tiene esto y lo otro no es de las de estas housewives, desperate housewives o no es como se llamen, que se uh, pegan sí. gritos en cenas y ya, eso es chido.
1: <risa> bueno, pero digamos, y esto es otra una opinión controversial, pero yo veo Drag Race, amo Drag Race, I get invested, todavía sigo la carrera de Trixie y Katia, por ejemplo, como muy intensamente porque mm -hmm. I like comedy, pero yo veo Drag Race como pensando que RuPaul es malvado, digamos, como. Obvio. O sea como que okay, I don't I don't like him. Yo no veo RuPaul. No RuPaul. RuPaul no, 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 es como
0: no, no. Un malo A que me... tengo que aguantar. A mí y ya yo he dicho esto en en, en otros podcasts. RuPaul se me puede pensionar just like Madonna, mm -hmm. madre. Madonna yes. gracias ya hiciste lo que tenías que hacer. Guarda un, un éxito, besos. Te vaya mm -hmm. viniendo abuela. Igual RuPaul. <ríe> ya ya madre. Sí. <ríe> y eso que nos ya hizo... Campó, el, eso que nos dicen en el season qué ¿11? 12, que salió out of drag en la final ah, madre, sí. eso fue terrible super, pero bueno super bad.
1: No, y como la violencia psicológica que le aplica a las queens cada vez peor en las <risa> o sea, al principio de esta temporada yo estaba estresada como si yo hubiera estado ahí, it was so bad, so cruel man,
0: tienes que ver la pegada de gritos que le pegó esta RuPaul esta semana a las de UK Solo porque una se puso un vestidito de H&M y no le puso a Valorios. Entonces, right. Ahí se le cagó. Pero bueno, empecemos con eh, la carnita del episodio. Bueno, la carnita esa viene más adelante. Hablemos del Reading Challenge. ¿Qué te pareció yes. este Reading Challenge? Mi pregunta aquí es un poco bias porque es... Eh, ¿Hizo falta siquiera abrir la biblioteca para este Reading Challenge?
1: Eh, o, sea, estaban, o sea, ya, ya todas habían antagonizado las unas a las otras. O sea, como muchísimas temporadas han tenido como tensión en el uh -huh. aire, pero esta vara, por esa vara que hicieron al principio de separarlas y hacer que unas se crecieran y otras no, y que todas maltrataran a Elliot, este, madre, ya... La tensión, o sea, se han atacado en todos los episodios, no ha parado la vara, no han tenido un momento de paz. Cuando tienen un momento de, madre, somos todas amigas, alguna se vuelve loca y sale el confesionario como, mae, esa madre es una perra, what the fuck, es demasiado... y es como, mae, cálmense. Entonces grupo nada más tenía que entrar a la vara para que se agarraran.
0: Sí, es mentira, no somos amigas y se agarran de pichazos uh -huh. en los confesionarios, porque siento que no son tan confrontativas excepto
1: Candy, digamos. Las otras... Sí, pero no... igual es súper irracional. Odio fucking a Candy, más qué colero.
0: <risa> yo creo que esto va a ser un episodio de odiamos a Candy porque di yo también, oh. básicamente. Yo
1: odiamos... quiero preguntarle una cosa. Sí. ¿Quién es el mercado meta de Candy? Call, I want to know si hay alguien escuchando este programa o en su equipo del podcast que le gusta Candy para vernos en el parque central agarrarnos a pichastos porque me parece que es la cosa menos likable del mundo. O sea, como ¿quién es el mercado meta?
0: Mira... Hoy, hoy tenemos un panel interesante, hoy están Eymar, José Hidalgo, Ale y Jolly. De ellos yo creo que solo Eymar la defiende un poquito a Candy.
1: Bueno, pichazos con Eymar, nos conocemos entonces.
0: Les, yo, no, no, yo les agendo, tranquila, les <risa> agendo y les grabo. Righty. Porque es que verlo. Bueno, hablando del panel, esos son los que nos van a, a acompañar hoy como panel experto. Después vamos a tener... Esta semana hicimos una preguntilla a las personas que nos siguen en redes sociales y a los que nos escuchan. Y es... Y te lo voy a hacer a vos para que me contes. Es si tuvieras que echar a una por lo básica que ha sido,
1: ¿a quién echas? Me lo estás preguntando ahorita real-time. Sí, sí, sí. Eh, my, eh, yo creo que ya el... el... El trabajo se hizo porque di a la Larry. Sí, sí. O sea, por básica.
0: Y vos sabes que yo creo que Joy ya se habría ido si no la echan. Cuando la echaron por básica, porque yo he visto los luxitos que ha puesto en Instagram y es como, y gorda eso era.
1: No, lo del pelo, Mike de Kenesia. <risa> <risa> o sea, Michelle más bien como que se controló. Yo le hubiera dicho, como me hace el favor, ya iba a su cuarto y se pone una peluca o se va de este programa.
0: Aunque sea una extensión de pava o algo, pero. It's so
1: bad. Y era como, ni siquiera era un corte andrógino, era como. Era un corte matero uh -huh. What is this? <risa> ¿Saben cómo? ¿Qué es esa vasofia? No, no, Vaya, no. cambiese sí. No.
0: no, ni siquiera era un corte inspirado en, en los cortes de las lesbianas, que son siempre súper <risa> vanguardistas con el pelo.
1: Y ambiguos. Ajá, sí. Pero eh, fue raro porque, porque con la larima, eh, yo siento. Ma, hicieron hicieron un esfuerzo hardcore porque se quedara and I don't know why porque Dilema was not going doing como good television. Ma, el asunto es que en RuPaul aquí otra opinión controversial. En RuPaul han manejado tan mal la vara de de la raza, como el racismo en race, uh -huh. como que realmente no administran la preproducción para que no hayan Situaciones en donde se diga, ah, they're being racist, o, o coloristas, o lo que sea, uh -huh. que ahora, para tratar de que no haya vayas si y se vea bonito, a veces tratan de conservar gente más tiempo de lo que deberían. Y Larry fue como, ma, sostengámosla lo más posible, because she's like the funny and she's black, ¿sabe? Sí, entiendo. Pero la Mae tiene los peores looks del mundo.
0: Rajado, o sea, rajado yo desde el principio. Y lo dijimos en el episodio que se fue, eh, que hizo lip sync en, de las bolsitas, creo que fue en, en el anterior. No. Madre, ese Lally tuvo que haber seguido sin dejarla hacer lip sync. Chao.
1: Hardcore, hardcore. ¿Cómo RuPaul no se enojó?
0: <risa> yo no entiendo. O sea, la he visto, <risa> yo me he visto al a otros, no, por no. otras barras así, más básicas. Exacto. Bueno. Eh, ya dijiste entonces la Larry, pero el tiempo se encargó de ella. Sí. Esta pregunta la dividimos en dos grupos porque nos contactaron siete personas para responderla. Eh, tenemos primero a Sandy, a Martín y a Eric. Ellos nos van a contestar a quién, a quién habrían echado. Y lo interesante es que hay una, hay una ahí que, que está bastante vacilona. Luego eh, pasamos a otra sección queridísima y es de los chismes de la tía Ale que nos va a contar por qué están cancelando como por vez número 899 a Nina Bonina Brown.
2: El Reading Challenge de esta temporada estuvo bastante me, bastante light. Definitivamente los mejores reads fueron los de Godmic. Me gustaron mucho los reads de Simone, también estuvieron bastante bien. Y me sorprendió un poco Elliot, que siendo tan shady y que siempre tiene algo que decir, <ríe> eh, estuviera tan pésima.
3: Los reading challenges creo que no son tan fáciles como uno piensa porque creo que no todas son casi, casi como graciosas graciosas pero eh, el asunto es que ya saben que tienen que prepararse para ello entonces mmm, no lo sé yo siento que deberían prepararse mejor y ha habido situaciones eh, que ya vimos con, con el Reading Challenge por ejemplo después del fail de la temporada 11 vimos que en la temporada 12 no lo hicieron o lo hicieron pero diferente como más eh, dinámico tal vez y creo que no fue mal en la temporada 2, entonces decidieron retomarlo. Esta vez eh, a mí me gustó. Me gustó mucho, por ejemplo, a Mick eh, Me gustó Rosé y Simone. Creo que fueron como mis favoritas por ahí. Y la menos favorita, por supuesto, que Elliot. Sin embargo, y no sé si ya lo mencionaron por ahí, no sé si ustedes vieron que ninguno de los reads o ninguna de las chicas le hizo reads a Elliot aparentemente por lo menos por lo que se se, se vio al aire por ahí estuve leyendo lo dándole chismes a la tía Ale de nuevo que por el asunto de los comentarios aparentemente discriminatorios que, que había hecho Elliot fuera de cámaras todos los reads que le hicieron fueron en esa nota entonces pues supongo que para evitar la polémica el show decidió cortarlos pues en la edición del episodio pero bueno eh, igual el único que pusieron de Elliot fue sumamente flojillo y, y pues se notó que no estaba ni cómoda haciéndolo verdad fue como un throwback a, a la temporada 2 cuando Tatiana hizo su Reading Challenge súper mal y dijo que ya no, no podía <risa>
4: Hola chicas de Con Permiso Podcast, aquí les habla Sandy desde Chile. Bueno, yo llegué al podcast gracias a avi y las transmisiones de los capítulos, así que muy agradecida a Abby y muy agradecida a ustedes por los capítulos, ya me deberé todos los capítulos emitidos. preferido a la pregunta de esta semana, la que yo encontraba más básica de, la, de esta season era Joy Jane. Muy guapo, muy mino todo Pero los looks muy básicos Y de las que me quedan Yo creo que iría por Candy No porque me caiga mal Que sí, me cae muy mal Pero Desde el tema del maquillaje A los looks No he encontrado ninguno pulido No entiendo la gracia que le ve el jurado pero eso me pasa con ella. La o sea, siento muy sobrevalorada. Encuentro que los looks no alcanzan a llegar como a un point. El maquillaje, no, y qué decir el maquillaje, no me acuerdo de qué capítulo, el 3 o 4, que fue un desastre. Y el tema de las pelucas tampoco me llama mayormente la atención. Así que la que encuentro muy básica es a Candy. Y también de personalidad muy me aparte de lo odiosa que es la encuentro cizañera y no, tampoco de personalidad que al menos para mí sea de algún agrado está bien si quiere ser shady pero que sea con ingenio o que tenga ahí alguna propuesta pero encuentro que ni de personalidad, ni de look ni en cuanto a estética ni en cuanto a personaje drag la encuentro completa así que de mi semana, la más básica, encuentro que sigue siendo Candy. Ya pues chicos, les mando muchos cariños y los sigo yendo Besitos.
5: ¿Qué tal amigos de Compermisa? Mi nombre es Martín York. Y respondiendo a la pregunta sobre a qué Queen eliminaría basándome únicamente en lo básica que ha sido durante esta temporada 13, yo personalmente elegiría a la Larry. ¿Por qué? Pues... Comenzando desde el primer look que vimos completamente de ella ya durante el programa, digamos, ese look totalmente blanco, posiblemente con su color de piel se le vea muy bien, pero es muy, muy, muy básico para mí. Este era únicamente su blazer, su body blanco, su mascarilla que se quitó casi inmediatamente. que no, también yo personalmente si hubiera tenido el poder de eliminarla directamente lo hubiera hecho con ese look horrible que creo que todos concordamos con que es el look más horrendo que hemos visto en, en todas las temporadas que hemos visto de toda la franquicia que es ese corset con bolsas pegadas únicamente en la parte de adelante no para mí creo que no, haya, no ha no elevado mucho el nivel de drag que Sabemos que puede hacer su personalidad, es encantadora, pero de ahí en más creo que no rescató nada más. Puede hacer lip syncs muy buenos, lo vimos cuando sacó a Elliot, pero no, o sea, creo que para mí no tiene nada memorable como otras queens, como incluso Elliot o Candy Muse. Pero pues si sí, en mis manos estuviera eliminar a alguien que pues ya lo hizo Ru por nosotros, sí sería la Rey.
6: Hola, mi nombre es Eric y soy de los que ven todo el contenido drag que sale en la semana, el capítulo, el untucked, the pissed top y los reviews. Mm, bueno, sobre a cuál Queen eliminaría tomando en cuenta lo básica que ha estado toda la temporada y dejando de lado a la eliminada de esta semana, tendría que ser Elliot with Two Tees. Creo que a lo largo de la temporada no ha tenido looks demasiado wow, aunque no han estado mal ejecutados, eso sí, Sí siento que no ha estado a la altura de otras como Simone o Denali, y además son cosas que ya hemos visto antes, ha tenido vestidos super simples y el maquillaje tampoco es algo de otro mundo. Sobre su personalidad, eh, como lo dijo Tina en el Talk de esta semana, se ve que es de esas personas que hacen todo por caer bien y encajar, la que tira esas risas super falsas y eso la hace para mí la más básica que queda de la competencia. Y don't get me wrong, la verdad es que Elliot me cae muchísimo mejor que otras queens que quedan en la competencia y me gustaría verla llegar bastante lejos. Pero si fuera por esta categoría, sí sería la que eliminaría. The LBM, the
7: Hola, hola, bienvenidos esta semana a los chismes de la tía Ale Esta semana lanzamos la pregunta en Instagram de qué chismes queríamos que comentáramos. Y bueno, la mayoría de ustedes votó por este drama, por este chisme y esta falta de respeto de Nina Bonina Bozana Bofana Pinares Brown. Personalmente estoy en contra de la cultura de la cancelación, pero Nina Bonina cancelada Brown es el tema de esta semana. Así como Jason y Marco dijeron en capítulos anteriores, hay muchas queens que no se han dado cuenta, que ganar grupos Drag Race no es entrar a la competencia, es ganar todos los retos y llevarse los 100 mil dólares. Creemos que la, la reina que de verdad gana este programa es la que se echa al público a la bolsa. Y Nina Munina Brown claramente no ha sido una de ellas. En su temporada yo la seguía y me gustaba mucho. He de decir que a veces mis gustos son cuestionables. Pero ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo, los comentarios de Nina Munina Brown han llegado al punto donde yo le, le di personalmente un follow en todas sus redes sociales. Aunado a esto, estos nuevos comentarios me hacen ver que la decisión que hice de dejarla de seguir fue como lo correcto Nina Bonina no solo hace mofa de la condición de Gottmik y como, como hombre trans participando en grupos Drag Race Sino que además en otro video se ve donde se ríe de los comentarios de que indican que el talk de ella es incluso mejor que el de Trinity de Talk. Por favor Nina, hay cosas que simplemente no se, te, no se tocan o no se conversan Buscando un poquito más en redes sociales y en Twitter, encontramos también que la transmisión que hizo Nina Bonina Brown en Twitch para la transmisión del capítulo estuvo llena de comentarios transfóbicos. No solo de la gente, sino de ella, quien nos alentaba cantando canciones transfóbicas mientras pasaba la transmisión. Así que ya saben, chiquillos... A la concursante Grupos Draglers llamada
1: Nina Bonina Brown Zita Jones ah, ah, ah. Nina Bonina Brown Joyner Kersey Nina Bonina Brown Girlie Brown Nina Bonina Brown Louise Chaconi Nina Bonina Brown Jessica Parker Nina Bonina Brown Anderson Lee
7: Querido Nina, RuPaul Benina, Podríamos agregarle Brown, cancelada Nina al final de tantos Nina, nombres
1: Benina, Brown, Los invitamos
7: favorite. a que sigan escuchando Con Permisa Podcast Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba Con Permisa Podcast en Instagram y en TikTok. Soy la tía Ale y nos escuchamos la otra semana.
0: No nos vamos a referir porque qué pereza hablar más de Nina o Nina Brown. Eh, yo estaba a favor de ella cuando estuvo en el en el en el programa, pero ya después yo dije ay gorda, estás muy dañadita como para tener cuentas de cosas en internet, ya no mejor no. Ajá. Es como
1: que deberían banearla como Trump Por favor. Sería, mm -hmm. Sería. Sí, rendísimo. como que se vaya a dormir, ya fue. Exacto.
0: Bueno, Samantha Marcela Salas. Mm -hmm. Vamos a continuar con el Maxi Challenge. Que en este yes. caso fue un reboot de un programa que se llama Rosie Bossy. Creo que ya lo habíamos <ríe> visto yeah. en algún momento. Ay, ah, en la. En la en la que Miss Cracker salía de Pickle. Ajá. Uh -huh. Eh, no me acuerdo si eso era un All-Stars o
1: era en la temporada de ya. Creo que fue en la temporada de ella.
0: Ok. All right, all right, all right. Ok. Entonces, ese fue el Maxi Challenge. Y estuvieron divididas por eh, Rosé, Denali y Lalari. ¿Qué te parece ese grupo?
1: ¿Algo uh, eh, eh, Rosé, ok, soy yo tengo demasiados sentimientos encontrados con Rosé. Tell me. Because she's an evil bitch. Pero. <laughs> She's so good, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces es como Mae, yo soy una persona que me puteo cuando la gente perform badly en una hora tan pro. Por ejemplo, la Larry es como Mae, uh -huh. you have to perform. Entonces, Mae, en ese caso, Di Rosé es una super contendiente porque la madre todo lo hace bien. Y de Lani y Rosé les fue super bien. O sea, les salió super toda Ani y La Mara, como cuando ellas dos estaban solas, creo que la que primero que entró fue Rosé. Y, y todo lo que fue demasiado gracioso, de hecho que se me confundieron porque la madre se parecía un pichazo como... Sí, distrazado. la primera que entró
0: fue o sea.
1: Ajá, la madre, o sea, como cuando le preguntaron como qué era lo que más le gustaba de la madre, como definitely penis, madre, fue oro puro de improv, madre, sí, sí, sí. este, y después de la ni, a, a, a mí me gusta de la ni, por más que sea turbobástica. Um, Mm -hmm. Madre, también la Larry la super cagó, o sea, la super cagó en la vara y por más que trataron de evitarlo para que tal vez no supiéramos que madre, la, la super cagó.
0: Tuvo tu un momento vacilón, así de inicio, cuando, cuando apenas entró, yo dije madre, esta madre va a pensar, mm -hmm. hizo cara de me están disparando, ya, ya me disparan entonces eso uh -huh. me encantó y me hizo mucha mucha gracia, pero ya después la madre como que bajó mucho el tono y las otras uh -huh. dos estaban ahí súper bien y no, eso es uh -huh. eh, yo sinceramente prefiero a Denali que a Rosé ¿en serio? solo por sus looks
1: Ah, sí, por primera vez es que,
0: eh, es en esta en este runway, y eso, no importa que lo mencionemos de una vez, eh, no salió con ruffles aquí en, este, en los hombros. Madre, que la hace que siempre se
1: lo ¿no? Yo uh -huh. no la soporto, me cae mal por eso.
0: <risa> pero la madre es buenísima en todo lo que hace, como decís vos.
1: Sí. Ajá, todo lo hace bien, o sea, es como demasiado. Como que cuando llegó todo el mundo fue como madre, esta madre es una leyenda y la madre es super deliberada, la madre es super pro. Pero... Sí. She's kind of vivo, como chaotic evil. Así como el mala, el mal, right? Siempre que sale el confesionario es como, hmm, soy una perra, no confía en mí, sabe Es como, este mismo malo está diciendo, what the fuck.
0: Ay, no sé, yo no le veo tanta cara de mala. Eh, pero creo que sí es de esas que mm, algo le pasa y mata gente.
1: Sí, exacto. No confía en nada más.
0: Pero bueno, ¿cuál de nosotros no?
1: Sí, verdad. En mí 0% pueden confiar y la gente lo sabe muy bien ahí afuera.
0: Gracias, gracias. Ok, Siguiente grupo que eran tres: Gottmik, Yurika y Olivia. Uh -huh. A ver, en este, en ese, <coughs> perdón, en ese momento hubo algo que a mí me chocó y es y me hierve un poco la sangre y es que eh, las Queens hablen tanta papaya de Yurika. Pero y solo. Ay, porque es ahí, que la odian. Fuck, no sé.
1: Yo no sé. Es como. No ha aprendido nada del Underdog de las temporadas. Nope. no Es no, rarísimo. No. Es como. Como La madre me recuerda a Torji. Como un poco más disfuncional, pero me recuerda a Torji en el sentido de que tiene un estilo muy de ella.
5: Uh
1: -huh. She really can deliver. La única diferencia es que Urika no tiene momentos problemáticos. Por, hasta ahorita ha sido un personaje súper y neutral.
0: A mí me parece súper nice la Mae. Sí. Lo peor es que dicen que es rarísima. O sea, en el read de, de Godmick, donde le dijo que uh -huh. el Paul podía entrar con cargo pants y que lo más confusing del, del Wardroom iba a seguir siendo Yurika. Uh -huh. Pero no sé, yo no la veo tan rara. A mí más bien me parece cozy, me da buena vibra.
1: A mí también, totalmente. O sea, como que sí confío y me, es súper buena en todo lo que hace. Bueno, no, mentira. Pero drag-wise, la más es flawless siempre. Mm -hmm. Y como que esta semana también. O sea, en general, me gusta un montón. Es de mis favoritas. Siento que, siento, espero que lo que estén haciendo es como dejarlo un poco en el background para mm -hmm. hacerle un story, como un storyline más adelante. Mm -hmm. Porque la más es muy chiva.
0: No sé, yo, esos, esos, dejémoslo en el background para después de hacerle algo. A mí me suena a masa, dejémoslo en el background y le vamos a decir que está fading away y la vamos a echar a la primera que tengamos. Pero bueno, no la han tirado en el back, en el, en el bottom two, entonces le tengo fe. Bueno, y además yo la he visto en eh, lip syncs, bueno, uh -huh. sí, en presentaciones en YouTube y se ve muy chido la madre. Pero de nuevo, o sea, es, es una vara que ya tienen ensayada, tienen muy controlada. No sé qué pueda pasar cuando le tiren una que no sepa cuál es. Sí. Y bueno, esas, esas son ellas. Cut eh, Me, que a mí me pareció bien, pero tampoco wow. Mm -hmm. Y Olive. Es
1: super underwhelming, pero pero God make this, se merecía quedar safe, digamos, mm -hmm. como como ok, you made it, ahora el fucking parade que la armaron a Olivia, y lo digo siendo fan de Olivia, o sea I'm rooting for her en el mm -hmm. programa, como la amo y me cae bien y quiero que llegue lejos y me parece una excelente Queen y no me parece evil por más que en este episodio trataron de ponerla como un poco mal right por pelearse por el personaje con Eureka con madre eh o sea, no fue tan cool, y era rarísimo porque en serio, como que los filman hablando de la madre, hmm, she's really turning it up, y es como es she don't? o sea no realmente Yurika la cagó de fijo sí. porque, porque trató de como montarse en lo del improv y si se perdió, de las tres fue las que peor le fue, pero o sea, Olivia no siento que tenía que ganar la verdad
0: creo, creo que Yurika, el personaje lo construyeron de manera muy básica, no le prestaron tanta atención, porque sí. eh, el de Gutmix sí estaba súper construido el de el Mimo ¿di? ¿qué íbamos a hacer con el Mimo? Y sí, estaba, exacto estuvo bien, pero el de Yurika creo que sí dejaron ahí muchos pedacitos sueltos como para que ella improvisara y no lo fue también entonces sí, eh,
1: no, trató igual de hacer algo como fuera del lugar de, como del comfort zone de ella y le salió mal Sí, sí, darnos como sexy o... o Ajá, hay como y la vara y no, no salió bien. No, no, cosita. Bueno,
0: siguiente grupo y en este creo que vamos a durar hora y media, así que prepárense. Eh, Simone
1: y Candy. yo estoy muy molesta de que la gente que produce RuPaul crea que somos estúpidas. Yo... Uh -huh. O sea, no lograron, sea, esa es otra cosa, no lograron editarlo para que en serio Candy pareciera que le fue bien. E igual tuvieron el descaro de decir, Mae, she did great, que rajado, Mae. Fue súper insípido. Simón la destruyó, uh. pero Candy fue súper aburrida, no dijo nada gracioso. No. Y Mae, el hecho de que estén haciendo lo imposible para que Candy se quede, porque Candy mantiene a todo el mundo peleando. Es ridículo, o sea, yo terminé el episodio y fue como, ¿en serio lo hicieron? O sea, como que en serio nos mostraron el real footage para que todos dijéramos, sí, sí, obviamente esta madre no va a ganar. Y, sí. y le dijeron que le fue bien, fue no estúpida, o sea, la madre fue cero graciosa. Simón, por otro lado, siento que Simón es otra persona que si usted... Al principio, fijo, había que pasó como que yo dije, si sí, esta madre va a ser como Jasmine Masters, al puro principio, como uh -huh. que they rely on speaking Hero y la vara y eventualmente esta gente se harta y la saca. O sea, la producción va y esta madre más bien vino y Simone es de mis favoritas, como la madre tiene como drag increíble, she performs, es una, así un powerhouse. Sí. Pero que hayan dicho que a Candy le fue bien fue como una escupa a la cara de la no, gente no pensante Ajá. ¿dónde? no so bad so
0: bad Candy corazón quedarse calladita para mm -hmm. dejar a, a a Ross hablar no hace que lo haya hecho bien para nada no. a ver debe ser que están hartos de escuchar a esa mamá hablando porque mm -hmm. para que le digan que por haberse quedado callada y por haber dejado al 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 toque al talk show host no dije ni mm. hablar ya te fue bien no no gorda no
1: no y madre aparte de todo eh, cuando Ross estaban en el como discutiendo eh, los judges ahí como deliberating y um, Ross fue como eh, la madre fue maravillosa para hablar tuvo un momento muy gracioso y señala como la única cosa medio graciosa que dijo que fue le dijo you little bitch y madre como ok, esto va a sonar uh -huh. súper crecido, pero madre, como yo entiendo cómo, like, cómo funciona un chiste. El delivery de Candy fue cero gracioso porque la madre titubió y cuando titubió la cagó. La madre le dijo como, mm, you little bitch. Y, y los maes, ay, sí, esa parte fue toda graciosa. Y es como, maes, es que fumaron para ver este programa. Claro, que si ten... crack, yo quiero.
0: <risa> yo terminé de ver eso y dije... Simón la destruyó. La van a tirar al bottom a esta madre. Porque Simón mm. sacaba eh, candelas, ¿eran cremas? Ah, mae, sí. No me acuerdo. Eso, esa vara candelas. en bolso. Y era la mejor. Y yo dije, sí. Esta madre está ganando. Y aquí fuerte. Le está destruyendo a esta otra. Y no. Resultó que la madre, ahí todo bien. No
1: sé. Sí. Candy, Candy... Igual es raro porque... ¿Ah? No. ¿Qué? Que, que es como raro cuando, cuando la producción conocen el fandom que tienen detrás. O sea, que nos hemos, hemos visto un billón de temporadas, ¿verdad? Nos hemos aguantado un montón de injusticias y cosas, y los más en serio como que no planean un poco mejor cómo hacer estas estupideces y estas injusticias, digamos, como... Sí. Madre. y aparte, lo que te está diciendo ahora como lo de la preproducción, digamos, como si usted por alguna razón no está logrando mantener un grupo diverso a conforme avance la vara, tal vez deberían castear stronger black queens, mm -hmm. por ejemplo, porque muchas veces, y ha pasado Jasmine Massey, por ejemplo, es como madre, traemos diversidad pero sí, pero traen como estas powerhouses que son blancas porque son gringos y otras que las ponen de fillers y al final ¿sabe? terminan ganando All-Stars puras blancas y tienen que hacer un doblez al final este, um, un doblez que todavía no superó no. entonces es, esta hora de sostener eh, porque lo mismo lo mismo hicieron con Allary, es y siento que es lo que están haciendo con Candy también como nos da buena televisión y sostengámoslo lo más posible porque si no el grupo se nos va a poner súper blanco y eso es se barra? puede haber prevenido amigos sí,
0: y algo que me molesta es que no desarrollan bien los arcos históricos digamos, de las madres, porque uno no. dice eh, están tratando están tratando de verdad de darme televisión, de darme historia, bla bla, no, ni verga esta es problemática y la voy a poner problemática todo lo que pueda Ajá. y ya sí. después veré qué hago con ella ay, la pongo en el top, porque ya ay no, 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 no pero bueno <risa> un... Simón y Candy, que bueno, Simón me encantó luego sí. están Tina Burner y Elliot yo creo que desde el inicio la historia que les pusieron a ellas es como, madre qué putas o, dos uh -huh. madres que trabajan en la NASA, una con un, con un culo de no sé cuántos kilos y la otra con tetas Ajá.
1: Uh -huh. y que es ellas como... hacen
0: un backstory de que están enamoradas, como madre, no era suficientemente confusing como para meter eso también
1: pero es que si vos lo pensás, porque como yo veía que las madres actuaban, yo dije, ma, es que tenían muy poquito. O sea, escogieron un pésimo way to go, pero, ma, les dieron muy poquito. O sea, actually, yo les daría props por haberle por haber pensado algo así, que igual ya lo habíamos visto en, otros, en otras temporadas, como de hacer el chiste de, ah, secretamente son lesbianas. Mm. Um, pero hicieron mucho con lo que... Con lo que con lo que le dieron, pero eh, esto se junta también con el story de de ellas dos, digamos, eh, perdón, que el programa le ha dado como este story a Elliot de que nada más es como súper rara y no la han dejado surgir y no la han hecho más que maltratarla desde el primer episodio. Uh -huh. O sea, yo siento como que RuPaul de Próximo Challenge es como el que mate a Elliot y la crucifique y la queme al frente de todos gana, ¿sabes? Porque es como déjenlo en paz y en esta y lo metieron en el peor storyline con otra persona que no soporte y que me parece truly evil madre. O sea, Tina es mala, es mala ella sí la carne mata
0: gente, esa hora de que quema uh -huh. a Tina Burner es real, de fijo, de fijo ella le ha quemado la casa o el apartamento a varias amigas <risa> se sabe, ¿Estoy totalmente sí, 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 estoy, estoy que seguro, pero lo de Elliot es vacilón que la madre la tengan tan, tan menospreciado tal vez.
5: Uh -huh.
0: y, y bueno, ya, yo no sé si vos escuchaste. Eh, hay gente diciendo que la madre hace, hacía comentarios transfóbicos detrás de cámaras. Entonces como que eso tenía las queens así como paradas de uñas y que no les gustaba mucho lo que decía y bla, bla. Entonces... Uh -huh.
1: ¿Tlanfoicos con respecto a Gutmick o God en
0: Make. general? Mm, ah. No estoy seguro si eran en general o solo, o solo refiriéndose a algo de Gutmick. Puede ser alguna estupidez, pero igual más allá. O
1: sea, no debería. Sí, sí, como que Gatmick tiene ventaja o algo así.
0: Sí. Lo que dijo Nina Bonina Brown, pero bueno, no vamos a regresar ahí. <ríe> eh, entonces, creo que, ah, bueno, y no sé si lo notaste, no hubo ninguna Queen. Eh, hizo el reading de Elliot
1: Political correctness, ¿verdad? Bueno, en el reading challenge Que se me olvidó mencionar Lo cortaron un montón sí. O sea, como hubieron algunos como que los show off Incluyendo a Gatmik y Lavara, Pero Pero hubo O sea, Yurika dijo un chiste Entonces mm -hmm. no supimos si she did well or bad O ni siquiera o sea, como que siento que en este Reading Challenge no se esforzaron <risa> en la edición, solo se esforzaron en dejar grandes chistes que Godmik hizo como para que dijéramos a DC, obviamente, ¿verdad? Given to her. Pero, pero sí, sí, pobrecita. Yo soy tímero. a mí me gusta, o sea, yo soy un poco tímelo, o sea, como que, de hecho que cuando yo empecé a ver, porque me puse el día con vara, está <risa> tengo aquí en mi celular una lista de de quien odio a quien amo y con quien tengo sentimientos encontrados uh -huh. y él siempre estuvo en, en las que me gustaban yo decía ok, esta madre no tiene que ganar porque she's not good enough pero I like her ¿sabes? es buena uh -huh. no es tan mala no es malvada es el underdog pero sí y en el en ese challenge de ellas madre lo que hicieron y creo que también Tina debía haber pagado por eso madre, fue demasiado caótico o sea como que Trataron de hacerlo gracioso, bien chaotic, con pegando gritos y pegándose en las tetas. Y, ¡ay, qué despiche! Yo no lo encontré gracioso en ningún momento. Mm -hmm. En mi libro, ellas dos también me hubieran quedado en el bottom. Talalari had to go, pero <ríe> gracias al, al universo que la mandó para la casa. Pero ellas dos debieron haber estado en el bono las dos. Porque ese gracias, despiche que hicieron. Gracias, gracias. Y Yurika, Yurika no debería, o sea, Yurika le haber dicho, mm, la cagaste, pero you're safe, vaya! desde el principio
0: pero sí sí, 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 sí. tienes razón de hecho eh, yo eh, creo que fue mucho speech, no fue gracioso no hicieron nada y lo que decís de Elliot madre, a mí siempre me pasa o sea, yo empiezo la temporada y me enamoro de la básica de la toma. Uh -huh. y en este caso fue Elliot yo dije, ah, oh, uh -huh. me cae bien pero ya después no sí, yo también entonces eh, bueno este es un buen momento para pasar a la segunda parte de la pregunta De Mar, continuando con lo de básicas eh, um, ¿a quién echarían? y en esta parte tenemos a Jason a Tony a Andrei y a Alonso luego de eso vamos a escuchar el Throwback to Paris City de esta semana y más opiniones del panel
8: Hola, les habla Jason, otro fiebre de RuPaul Drug Race desde hace ya bastante tiempo. Con respecto a la consulta de esta semana, de cuál sería la Queen que eliminaría, basándome solamente en lo básica que ha sido hasta este momento. Eh, bueno, ayer, cuando leí la, la consulta y todavía no había visto el, el episodio de esta semana, eh, pensaba en Lala Ri muy a mi pesar, porque en realidad es una Queen que me gusta mucho, me gusta mucho su personalidad, me gusta mucho lo que pone sobre la mesa. Sin embargo, creo que durante la temporada, desde el de look de entrada hasta todo lo que llevó a la pasarela, incluido el terrible look de las bolsas, eh, no, no demostró mayor gusto, que es lo que me parece que que falta ¿verdad? un sentido de estética un poco más elevado para poder también elevar su, su drag y, y darnos esa experiencia a Lalari que ella dice que me parece que, que es un poco como el caso de Changela cuando concursó por primera vez, una queen muy buena, pero que todavía le faltaba algún camino por recorrer para pulirse un poquito más y dado que, bueno, que Lalari ya está fuera de la competencia mi segunda opción era Candy me parece que ella tiene algunos glimps ahí que, que permiten ver un drag más pulido, pero que la tónica general en esta temporada, desde la primera semana, con los looks de día y de noche, ha dejado mucho que desear. Looks muy desprolijos, eh, muy poca atención al detalle y sí, me parece un poco delusional pensando que ha mostrado cosas eh, muy buenas cuando en realidad para mi gusto ha dejado bastante que desear
9: Hola soy Tony y bueno con respecto a la pregunta ¿Quién eliminaría la temporada 13 por ser la más básica? creo que escogería a la Larry porque debido a las últimas semanas creo que los outfits que ha presentado no son muy buenos eh, sobre todo el de las bolsas creo que fue imperdonable lo que hizo después de ver lo que otras concursantes hicieron en el mismo tiempo que ella y bueno y se salvó por el lip sync pero realmente no parece ser algo que debería estar en el runway de Drag Race y esta semana también tuvo un detallillo ahí en el outfit que pues pudo haber evitado y se notó bastante. También no soy muy fan de los bodysuits y creo que es un elemento que en el programa se ha estado explotando mucho y ella ahí ha usado varias veces uno de esos. Entonces, aunque sea para diferentes temáticas, creo que es como muy monótono caer en eso. Eh, sí, siento que puede tener sentido el humor y pudo como que puede desarrollarse más pero sinceramente no creo que sea la candidata para llegar a una final y menos para ganar la temporada
10: hola bueno, mi nombre es Andrei. Este, Bueno, esta pregunta de eh, ¿A quién eliminaría? Digamos, si me baso como en lo básica Que ha sido durante toda la temporada A pesar de que a mí me encanta Diría que Rosé Porque, digamos, la madre como que No sé, o sea, ella juega demasiado safe Tipo un leotardo con tour, Que de hecho hace como Creo que fue dos pasarelas Se puso como este, este vestido gris Con esa cosa de alrededor horrible eh, y no sé, o sea, yo la sigo viendo como que todas las veces que sale a la pasarela sale con la misma ropa o el mismo estilo, tipo eh, cortito y pegadito y listo o sea, como que no hay mucho detalle ahí, no sé eh, definitivamente ella la otra que pensaba, este capítulo este, esta semana eh, la hizo irse, así que no voy a mencionarla mucho, pero sí, definitivamente, Rosé para mí ha sido la más básica en la pasarela
11: Hola, hola a todos, mi nombre es Alonso comúnmente me conocen como quemo y respondiendo a la pregunta ¿quién eliminaría de la Season 13 de Drupal Drag Race? por lo básica que ha sido considero que a Tina Burner me falta ver más versatilidad y Queen, todos hemos visto que no deja de utilizar rojo, amarillo y naranja sin embargo, no entiendo todavía inclusive por qué le llama la atención, no lo cambia. Y otras queens que tienen muchísima más creatividad, sí las hacen cambiar su makeup, cambiar su manera de ser. Digo, a estas alturas de Max, de Season 7, ya se hubiera ido cuando no cambiaba su peluca gris. Entonces considero que sería Tina Burner la que ya debería de irse pues ha sido muy básica en sus looks, en sus runways y siempre recaemos a ese mismo color. Bueno, esos mismos tres colores, rojo, naranja y amarillo. Pura vida, muchas gracias, un besito y que estén disfrutando el season. Bye.
3: Bienvenidos a True Back to Party City. Yo soy José Hidalgo y para la sección de esta semana les traigo un momento bastante icónico en la serie, que no es tan triste ni tan dramático como otros que hemos visto en secciones anteriores, pero que igual pues es de mis favoritos, honestamente. Me refiero a la llegada de Lady Gaga en la premiere de la temporada 9 de RuPaul's Drag Race. Oh My Gaga. Como toda premier de temporada, Comienza con el entrance de todas las chicas del elenco. En este caso comenzó con Peppermint, que fue la primera, y la última en entrar fue Aya. Sin embargo, cuando ya todas estaban listas para recibir a Rue, entró un tal Ronnie de New Jersey, que a primera vista era un gran impersonator de Lady Gaga, The Derek Berry of the Season, en palabras de Alexis Michelle. No fue sino hasta momentos después que Las chicas se dan cuenta que no es un imitador o un impersonator, sino que se trata de la mismísima Lady Gaga. Claramente todas las chicas se emocionaron, comenzaron a gritar, como es costumbre, y algunas incluso dejaron salir algunas lágrimas. Sin embargo, la que más me impactó y creo que con la que más me identifiqué, al menos yo, y posiblemente muchas de las que nos están escuchando, eh, fue Eureka que contó brevemente su, su historia de cómo, de cómo Lady Gaga pues, la ayudó a salir adelante en momentos difíciles. Y fue un momento pues, bastante emotivo para comenzar la temporada. El maxi-challenge del episodio fue un pageant para encontrar a la Miss Charisma, Uniqueness, Nerve, and Talent, en el cual debían presentar dos categorías y una de las cuales era eh, Lady Gaga Drag, en donde pues, debían presentar un look obviamente basado en los que había presentado Lady Gaga eh, hasta ese entonces. Acá pues, vimos bastantes looks eh, muy icónicos, por ejemplo el de Eureka del video de Telephone, eh, el de Charlie Heights de los Brit Awards del 2010, eh, uno de Sasha Velour inspirado en el video de Applause, y también eh, uno de la Condesa de American Horror Story Hotel de Trinity Taylor. Algo que me gustó mucho, eh, al menos a nivel personal, fue ver la actitud de Lady Gaga, eh, porque tal vez uno hubiera esperado que se hubiera comportado más como la diva que es o como, como alguien más celebridad. Sin embargo, ella se comportó literal como una más de las chicas y su actitud, a mi parecer, fue sumamente como humilde, como agradecida y pues eh, hasta se vio súper emocional con varios de los homenajes que hicieron a las concursantes en el run. Way. Eh, y al final del episodio pues se declara que el mejor look y la que gana el, el miss count pageant es nina bonina brown esta es si no me equivoco la primera ocasión en la cual hacen una premier de temporada de este tipo invitando así como una diva pop de las máximas patronas <risa> Este y es una modalidad que se adopta para las temporadas siguientes. Lo vimos eh, más adelante con Christina Aguilera, con Miley Cyrus, con Nicki Minaj y con Robin. Eh, y pues en la temporada 13 no lo vimos por el asunto de la pandemia, pero estoy seguro que lo vamos a seguir viendo en las próximas temporadas. Sí me parece que hubo cosas que pudieron ser mejores, como una premiere y tomando en cuenta que era Lady Gaga, algunas, por ejemplo, la modalidad del, del show en ese momento, eran episodios de 40 minutos, lo cual pone una limitante bastante notoria en el desarrollo de la trama y la participación incluso de Lady Gaga en las, en las escenas. Me quedaron debiendo también un lip sync, obviamente, un lip sync de Lady Gaga frente a ella, como lo hemos visto con, con Nicki Minaj y con, otros, con otras invitadas. También eh, espero que en algún momento la, la serie haga un, un authorized musical de Lady Gaga. Tal vez más adelante, cuando tenga más éxito de los que tiene ahora. Pero sí me gustaría pues, que hubiera un rusical sobre ella. Y por qué no, que estuviera otra vez como invitada especial. Yo creo que nadie le molestaría verla de nuevo en el show. Así que cuéntenos en los comentarios, ¿cuál ha sido su invitada favorita en una premiere de RuPaul's Drag Race y a cuáles otras divas públicos gustaría ver en futuras temporadas? Además, les recuerdo las coordenadas del episodio para que vayan a revivir este momento a Throwback. Sería el episodio 1 completo de la temporada 9 de RuPaul's Drag Race. Y eh, si quieren ver incluso aún más escenas con Lady Gaga, pueden ver el On Talk de ese mismo episodio del minuto 14 con 35 segundos en adelante. Además, les invito a darle follow en Spotify a nuestro podcast con permisa y también darle suscribirse en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo Throwback to Paris City.
12: Rossi Bossi Late Night, the reboot is what it was called. Um, I think the best group out of all of them was probably, um, bueno, no sé, because, okay, a mí me sorprendió un toque, digamos, que el grupo de este. Denali, Rose, y LaLaurie no tuviese a alguien por lo menos en el top. Eh, digamos, siento que, eh, por ejemplo, para mí, Rose estuvo super graciosa. El, el improv, la salud muy natural. She, I, I think she was pretty solid. And her runway, digamos, I'm sure, I know we'll get to that later, pero... What I'm saying is like, she did really well in both the challenge and the runway because I liked her runway. So I felt like maybe she should have been in the top. Um, con respecto a las queens haciendo comentarios sobre Yureka. Um, bueno, en el... Eh, ay, no sé si fue en el Untucked o en el episodio en sí pero se vio como flashbacks donde realmente, de hecho, ah, bueno, no mentiras, yo creo que sí fue en el episodio normal. O sea, las madres también hablaron de, de Elliot, porque cuando ellos volvieron eran como que todas le estaban diciendo a Tina que lo hizo súper bien y a Elliot como, yeah, you were okay, but you know, Tina was better kind of thing. Entonces creo que, I mean, sí si, si hicieron crítica, tal vez fue como que production no... Puso como los clips, pero I'm sure que sí tenían bastante que decir de las demás.
2: Maxi Challenge. Amo los challenges de actuación, en especial los de improvisación, porque es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, este, definitivamente me gusta mucho ver esos challenges. Um, creo que mi grupo favorito fue el de um, Rosé, Denali y Lallery, Tal vez porque la historia era como tan ridícula. Bueno, todas las historias eran bastante ridículas, pero esa era como la extra ridícula. Me gustó mucho. Lo que fueron las improvisaciones de Rosé y Denali estuvieron muy buenas. Y bueno, por supuesto, Lallery was bulldozed por las otras dos, pero ahorita hablamos de eso. <ríe> y eh, creo que el que menos me gustó fue el de Tina Burner y Elliot with two T's y me da un poco de acidez diciendo esto, pero <risa> no fue por culpa de Tina. En, real, eh, digamos, en realidad, Tina estuvo bastante bien. O sea, me gustó mucho, digamos, la actuación de ella, pero Elliot estuvo terrible y entonces no había como mucha chance de, de hacer, ¿verdad? Como ese back and forth y ese tipo de cosas que se necesitan en improv, pero. Eh, estuvo muy bueno, realmente realmente siento que el Maxi Challenge en general estuvo como bastante bien eh, y me parece súper divertido que tengan a las Queens como viendo lo que hacen las demás eh, escuché bastantes críticas digamos con Yurika y el problema fue que Yurika estuvo diciendo que ella es muy buena haciendo improv y que le da por robar escena y ese tipo de cosas y Uf, um, no sucedió nada de eso. Estuvo bastante terrible en realidad. I love her, pero este no fue, esta no fue su semana definitivamente. Eh, también eh, With Two ts recibió bastante eh, críticas, ¿verdad? Como, eh, bueno, ¿qué? ¿Es la mamá? Ah, es una coworker. Ah, no, es una examiga. Ah, no, bueno, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Verdad? O sea, estaba bastante confuso ahí el asunto y recibió bastantes críticas de las nenas que estaban por ahí viendo.
0: Samantha Unices Salas, continuemos con. Sí. El runway, que para mí, o oh, bueno, en, en, este, en este podcast lo llamamos la carnita del episodio porque es una de las partes que creemos más importantes. Uh -huh. No el drama inicial, no el mini challenge, el runway. A ver, vamos a ir ahí de una en una y me decís si te acordás de ella, si no, si te pareció básica, ¿qué, qué te pareció? Sí. Empecemos con, bueno, primero, el concepto del runway. ¿no te parece ajá. que te, se están quedando estos cortes como sin ideas
1: ya? madre, hace rato, rato el de la vez pasada que era de bolsos fue la pasada, mm. sí madre, that, the fuck. o sea ah, me más, ya escapó oh. ajá, no, y pueden como pueden como go o sea, lo que yo pienso es como, mal ¿por qué no van a cosas más básicas? O menos de gay culture, lingo, uh -huh. así como, man, no sé, animales, eh, disfraces tropicales. de Halloween. Ajá, frutas, tienen que hacer, ¿sabe? Pero es como, uh -huh. no, que puede ser algo como funny and weirdy que no va a tener sentido para la gente hetero que lo vea? ¿Qué podemos meter? Pero bueno, I mean, hubieron grandes looks en este uh -huh. runway yo fue como, wow, casi todos super delivered.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, empecemos con eh, una de las ninguneadas en las últimas semanas de Nali.
1: ¿Qué tal? Madre, eh, Fue mi favorito de los looks del Manuel. O sea, la mala super destruyó con la vara del candelabro como una referencia a Showgirl de los 20 O sea, la mala la super destruyó. Yo es como, madre, denle un Oscar esta madre.
0: Ah, pero no. Debe ser que no madre, se veía bien ese, sí. ese, ese nude. Con el con las luces del runway, porque entiendo no entiendo por sé. qué otra razón iban a poner a esta madre safe, ni ni pelota, digamos.
1: Sí, a la madre, la, o sea, la madre hizo un gran look. Sí, totalmente. O para quitárnosla o para darle prioridad más adelante.
0: Eh, esperemos que eso sea,
1: la verdad. Yo también espero.
0: Eso, esperemos que eso sea. Ahora vamos con Rosy que en, en mis notas yo lo que puse fue campanita plástica
1: ah, eh, el vestido estaba muy chiva uh -huh. como muy bien breteado uh -huh. eh, ponerse ese pelo del orto y, y solo pumps fue súper simple y en otras circunstancias Michelle le hubiera puesto en un palo y le hubiera puesto a la parrilla porque fue demasiado como, o sea fue un vestido súper elaborado y todo el resto valió picha y igual lo mitieron se veía bonita don't get me wrong pero no sé cuando se ponen solo pumps y panties y no hay nada como abajo siempre las regañan siempre y esta vez lo dejaron pasar
0: yo eh, lo vi bien me, me gustó eh, me pareció o sea ma, yo no sé si vos alguna vez hiciste una pulserita con Avalorios uh -huh. duraba uno toda la vida haciendo esa putada cuánto duraron sí, haciendo ese fucking vestido
1: hay plata atrás porque sí, tiene sí, mucho sí, tiempo sí. de ser famosa. Mm
0: -hmm. Bueno, es que ella ya lleva mucho tiempo en, en la escena, si no me equivoco. Mm -hmm. Y creo Pero ese que si, pelo, es, chao.
1: si es alguien como
0: respetable. Okay. Yes. Ay, tu amiga, La
1: Larry. The fuck? No, el 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 look chiva. O sea, yo a mí me gusta mucho las dentejuelas y like glittery stuff y la vara. Uh -huh. Así que I can appreciate it. Y el pelo estuvo muy bien, o sea, como cool. Pero el hecho de que te hubiera roto el bodysuit me pareció una vara de esas Dale. que en RuPaul son imperdonables.
0: Bueno, podías agarrar una agujita y hacerle ahí algo.
1: Madre, sí, es televisión. Como get your shit together. Hot y Sí, fue buena. muy raro. No sé. Mm -hmm. Imperdonable, no, no me gustó. Entonces fue como por primera vez pega más o menos porque está, los looks de esta mano han sido pésimos siempre empezando por el look con el que llegó uh -huh. pero pero se veía bien nada más me parece o sea tenían que echarla por ese hueco ahí
0: me pareció que era cute basic uh
1: -huh.
0: es, es, esa fue mi nota digamos cute basic nada más um, yes. ahora doña Godmick.
1: porque Godmick hace todo bien eso es mi mi TED talk es muy raro porque Siento que a pesar de que el programa está siendo editado para que amemos a Godmich, uh -huh. eh, la madre sí hace todo bien. O sea, como hace todo increíble, como... Y es un ride porque ha logrado como... Yo cuando yo supe que era un, un madre trans, pues yo no tenía ni idea. Uh -huh. Eh, dije, ojalá que no hagan toda la storyline de Godmix sobre hoy oh, es un hombre trans, se merece un trofeo porque es trans porque bueno, yo como persona trans odio cuando hacen eso uh -huh. madre, pero el Mae la ha destruido, hardcore, o sea, todo lo hace absolutamente bien eh, el look son muy chiva me recuerdo, creo que lo había hecho la Latrice en algún momento como con esta vara de látex y las bolitas ¡Ay, cierto! En All Stars, uh -huh. como Inflable, que es una marca, yo la he visto en, en Instagram. Estuvo como, como muy cool, tampoco tan memorable, pero a mí me gusta todo lo que se ve como mod, entonces uh -huh. sí me gustó mucho.
0: Sí, era, yo la verdad tengo que aceptar que confío muchísimo en la visión estética que tiene Gottmik en lo único que no es cuando se hace la cara blanca Ajá. y se deja la línea aquí como, no sé, ma, sí. me parece raro, pero es su signature, digamos. Sí. No, no voy Sale a super una, una acid berry criticando a, a Trixie, digamos. Pero está bien. El resto, ma, la madre, es súper <risa> pulida, me encanta. Eh, estoy de acuerdo con vos y fue algo que yo dije que quizá iban a hacer esta temporada, sacarle jugo a su historia ajá. por ser persona trans, y me ha encantado, lo dije creo la semana pasada, que no lo hayan hecho, me parece súper sí, como... maduro de parte de la, de la producción ajá, a veces ajá, creo ajá. que son carajillos de 15
1: no, y aparte como que lo han dejado jugar un papel, pero lo suficiente o sea, no empachar como me gusta que uno pueda apreciar a me como una queen increíble por lo que es y que aparte, ah, bueno, by the way, eh, es un más trans, pero sabe, como no, no afecta la línea de la historia. Sí, yo
0: odié un poquito que se junte con Tina y con Candy, pero bueno, ya están suavizando un poco la imagen que tenemos de Tina, eh, Candy, eh, Candy, Candy, pero bueno, ese, ese, <risa> <risa> las, dice Marco que se llaman las Cagona. Hardcore. Candy Cosmic Tina o ¿no? algo así.
1: Uh -huh. eh, un, un detalle ahora que decís eso, Gottmik, los reads que le pusieron en la edición fueron solo a Tina, a espérese, a Gottmik le pusieron los, los, los reads que le hizo a Tina, a Candy y a alguien más, eso me pareció como que también lo hicieron como para alejar un poco a Gottmik de ellas dos, porque... Uh -huh. No, porque ella es súper amiga de las malas uh -huh. ¿sabe? entonces como necesitamos alejar a este man para mantener su, su apariencia como clean en especial porque fijo ya aprendieron que nadie quiere ver a los malos llegar a la final uh -huh. entonces como mmm, tenemos que hacer el amanecer buena
0: <risa> ok vamos ahora con Olivia
1: um, fue como ok so yo entiendo lo que estaba haciendo. Eh, volvemos a todo este otro commentary about race, o sea, como la vara de ser una mujer negra, como que ellos, ellos siempre referencian mucho como una mujer negra. Este, estuvo muy bien hecho, fue un gran delivery, o sea, como la vara de los beats en el pelo, que totalmente habla como de la cultura, como de la ciudad. Y el overall es esto que hacen mucho, como que es hand-painted o como con spray. Uh -huh. y, y la van a, O sea, estuvo muy bien hecho. Pero estuvo super underwhelming. ¿Digo yo? Ah, los bits. Sí, los bits del pelo. Pero... Ya. Es un right porque... Those are not bits, como de lo que se dice bits. Eso debe tener otro nombre, que son como las coritas estas uh -huh. que dan pichazos. Um, pero, y aparte, estuvo, o sea, yo le hubiera dicho, The you're safe, o le hubiera dicho, más se ve preciosa, vaya, that was sí. great. Vaya, siéntese. Pero, sí, no, no.
0: Vaya, vaya, siéntese, piensa en lo que hizo, y además, deje de repetir looks de las otras queens. Si una ya lo presentó y usted lo trae en la maleta, <ríe> se jodió, gorda,
1: se jodió. <ríe> Problemático.
0: Es que no, o sea, yo no sé, no sé. Yo, yo creo que yo de verdad pensaría que las madres tienen creatividad suficiente como para decir uh -huh. okay, cómo puedo cambiar esta peluca que la vieron la semana pasada y van a pensar que me la está prestando Candy uh -huh.
1: por algo que me vaya. O sea, no, no sé, no sé. Pero se super iniciaron los locos, ¿verdad?
0: Rao, igual que con el del de, de boxeadora.
1: Uh, 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 Gana sí.
0: La semana antes de ese, Simón por su look de boxeadora, y al siguiente uh, uh, sale esta madre. Y yo, mm. <risa> robado, uh -huh. uy, vea, vea que bien. Ah, no, Yurika,
1: um, madre, ¿Sí? me gustó mucho. Sí, no, lo de la novia, no, me pareció un gran look. Y yo dije, ah, ok, es una hora ahí como goth, eh Annie Lennox en los ochentas no sé, como, perdón, Annie Lennox en los noventas s ahí como, eh, tenía, me recordó a Björk en Pagan Poetry, o sea, como que me gustó, pero eso de que era una novia, the lies, o sea, tenía una, tenía una flor en el centro de la cabeza, like, what the fuck, pero el lo que estuvo increíble.
0: Sí, 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 me hicieron falta algunos beats porque me parecieron un añadido a un look Ajá. de novia sangrienta, Ajá. pero bueno, es, es Yurika y uno no puede pretender entender todo lo que pasa por esa cabecita.
1: Yo yo estoy serio como rooting por Yurika, ah, o sea, sí, como yo que también. yo tengo una candela ahí a Mariah Carey en mi cuarto, como de que ojalá Yurika llegue al final. Ajá.
5: Uh -huh.
0: Gracias. Eso espero. Yo también espero que Erika llegue muy, muy lejos. No sé si yes. es material para, para, para llegar a la a las top four, porque D, ya la, eh, la anterior tuvimos a eh, Crystal y D. Entonces, mm. sabes que a veces no repiten. Entonces,
1: sí, sí, pero también habíamos tenido a. Um, y Vodley ganó antes, ¿no? ¿Sí? Y Biotli era buena, pero. En términos generales de Drag Race, yo nunca hubiera dicho, ah, le van a dar chance a Ibiotmi de llegar mm. en date, y ganos". Tienes razón. Así tienes que razón. no creo que gane por la manera que están editando el programa. Mm. Es que yo he visto, ok, yo tuve una era en donde había tanto Drag Race que a veces con estaba aburrida ponía episodios randoms en Netflix. Mm -hmm. Entonces yo he visto un billón de veces demasiados episodios randoms. Entonces yo pongo mucha atención a la manera que editan las cosas. Por ejemplo, uno ya sabe quién va a ganar el lip sync de como editan el lip sync uh -huh. se sabe siempre entonces han dejado a Yurika un poco como o sea no nos han dado nada de backstory
0: aunque tengo mi teoría o sea si es mala y la están poniendo mucho van a hacer que ella gane si es si está muy parejo lo van a dejar ahí parejo pero si es mala y la están poniendo mucho eh, están tratando de ningunear a la otra es porque ocupan que tenga sentido lo que la RuPaul quiere pero, Exacto. Bueno, eh, yo he pasado todo este podcast desde episodio 1 peleando con la producción y la edición de ese programa porque a veces me pone un poquito con los huevos inflados. Pero bueno, ¿quién es? Problemático. Bueno? Eh, Candy, Candy Muse, ¿qué te pareció?
1: Madre, eso? me cago en todo porque... Fue mi segundo favorito, el look, ¿verdad? Uh -huh. eh, y me parece tuanis porque usualmente las, las chicas eh, como bueno las queens que se consideran como big queens, fat queens o lo que sea eh, usualmente they, they son super glam y la vara y super bien pero hacen cosas que responden mucho como al típico que se le ve bien a un cuerpo gordo uh
5: -huh.
1: una cosa que le puedo reconocer a Candy es que la madre hace cosas como fuera de esa caja de que se ve bien en el cuerpo de ella y esto fue uno y super delivered y me dio mucha colera porque la odio y me gustaría que se muera <risa> en medio de la competencia madre, es la peor persona del mundo pero y no ha hecho ni una sola vez una sola cosa en el programa como para reivindicar lo mala que es que eso se lo dieron a Tina por ejemplo mm -hmm. pero el Lucas estuvo increíble o sea yo lo quiero y me en ah, todo
0: a ver eh, voy por partes eh, que le encanta enseñar piel cool pero uh -huh. mae, ya yo la he visto salir mucho con su con su y su enaguita o su shortcito uh -huh. ese es básico el uh -huh. uh -huh. de ella y no sé por qué Michelle no se ha dado cuenta y no le ha dicho ni verga
1: pero porque fijo, la producción es como cuídanos a Candy porque la gente va a amar y va a tratar mal a todo el mundo siempre, porque también hasta con, con Elliot se metió en algún momento verdad
0: desde el inicio, fue la primera que le tiró cuando entró Pechito. Él. pero bueno, eh, luego ese look para mí estuvo bien no fue Ajá. no fue lo mejor para mí la verdad eh, es que mi problema es no me conectó con Beats tanto mm. o sea para mí el, el, right. lo importante de ese look fue la piel que, que llevaba y la piel que mostraba eh, las teticas ahí beat it? bien pero
5: uh
1: -huh. no y el sombrero tenía Beats colgando pero sí entiendo o sea como usted lo puedo haber dicho más se ve increíble pero ¿es really about Beats? ¿sabes? cómo? It's really not. Pero.
0: Hubo por ahí un challenge una vez donde tenían que ser bueno oh, inspirarse en piedras preciosas. Como que a una le tocó a Matista, a otra Diamonds, otra no sé, qué, no sé qué. Ajá. Pero eso es viejo. Ajá, viejo, viejo. Y um, creo que fue para el de Ador. Uh -huh. Ay, no me acuerdo. Bueno, anyhow. Eh, la verdad es que si ese look. A vos te dicen que Candy lo que estaba haciendo era Diamonds. Vos decís sí.
5: Uh -huh, uh
0: -huh, y a vos te presentan ese looks. Ese looks, opa. Ese uh -huh. look Y te dicen que es por bits. Vos decís ese. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, entiendo. Pero, pero también es como... Sí, es la producción necesitándolo y al mismo tiempo, como madre, como te digo, yo odio a Candy Muse. O sea, si yo pudiera físicamente eliminarla con mis propias manos, I would. Pero, pero madre, fue muy bueno. O sea, fue muy bueno. Fue un gran look. Como le digo, yo quiero todo. Uh -huh. eh, entonces, siento que hasta cierto punto fue como, eso es genial porque se ve tan bien que podemos obviar que no hizo beats, la podemos conservar otra semana, ya le pacheamos el performance de verga que hizo, Let's just keep her Pero sí, sí, no tiene muchos beats, pero está muy bonito. O sea, sí. siento que compite con, con la vara
0: Pues sí, pues sí, 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 tiene no un toque de razón, eh, pero yo odio cantar. Eh, Simón. Sí.
1: El mejor look. Del, del runway, esto eh, far para la madre. Eh, madre, Dina, fue perfecto. O sea, como la madre es super delivered y la madre tiene como muy claro su estética Ve, uh -huh. es que este es el tipo de, o sea, porque este es el tipo de como de powerhouse que es una Black Queen y como que mantiene las varas, ¿sabe? Como que uh -huh. si se tomaron el tiempo de traer a alguien pichudísima, sí. como hacen con las demás como Rose y las demás madre, la madre es de mis favoritas como es demasiado buena y, y el look estuvo increíble
0: voy, voy a regresar un, un segundo a Candy porque quiero hacer un comentario sobre Simón uh -huh. creo que Candy está jugando en las ligas mayores y ella todavía no tenía el presupuesto para estar ahí entonces nos ha dado yes. looks muy muy básicos y looks que uno dice, Mala, más se esforzó por traer esa mierda aquí. Bueno, perdón, por traer mm. ese look aquí, porque fue un look muy bueno. Sin embargo, <ríe> uh -huh. no siento que sea ella. Uh -huh. En cambio, lo que ha traído Simone, uh -huh. que ha traído sus looksitos súper pichudos, uno dice, esa picha es Simone, ninguna uh -huh. otra podría haberse puesto eso y deliver, como lo hizo ella.
1: Sí, fue increíble. O sea, como la madre lo destruyó. Es, es, o ah. sea, Delany, eh, Candy y mi tercero favorito fue Simón. May odio Candy, pero ya. Yeah.
0: Ahora, me alaban a Simón por tener bits en todo su traje y en su pelo. Pero no me le dicen ni verga, Rosé, porque el de ella era más grande, cubría más cuerpo y tenía más bits. Entonces, ¿qué pasa?
1: están o sea, tratando la de compensar. La de, de la vara estaba bien. Sí, total.
0: Hmm. Ahí lo
5: dejo. <ríe>
1: Tina, compensando. Eh, a mí me pareció a pesar de que mi opinión está biased que lo que estaba horrendo. estaba horrible, digamos. Súper mal, súper feo y el reveal súper tacky, feo, o sea, it was so bad.
0: Es el segundo mal reveal que hace Tina. La semana pasada yo no sé, ni sé para qué hizo el reveal, digamos. La... Y esta es como gorda. Que... Sí.
1: No, se vea como feo, como, como mal hecho también. Uh -huh. O sea, como... No, no. Desde que lo vi fue como... Y madre desde que la odio, la más se jala de esto.
0: No sé por qué. Yo tengo la sensación de que cualquier cosa de payaso mal hecha la hizo eh, Bianca del Río con mucho odio y se la dio a esa queen la semana pasada uh -huh. fue el vestido de RuPaul y esta semana uh -huh. fue este de Tina
1: man, sí Hor horrendo horrendo lo dije hardcore y reveal por favor no haga más reveals así
0: sí no 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 o sea asegúrese que esa hora va a funcionar si no mejor no por otro o sea, lado <ríe> eh, man, me encanta lo que está haciendo Trixie y Mattel y lo dije la semana pasada en en The Pit Stop y esta semana estuvo con Bianca del Río, que yo pensé que uh -huh. las iba a destruir, ¿no? Parece que, que las destruyó más eh, ay, como lo, la que estaba la semana anterior y By the Chachki, pero <ríe> presentan a Bianca como la que sí puede usar una peluca roja, no de buena manera, no como Tina. Bueno, eh, Tina usó rojo solo en la peluca, ¿verdad? Ya, sí, vez, sí, ya sí, esta sí. vez en el outfit, no. Gracias, Tina. No. Porque eso me estaba
1: cansando. El, el, los looks de Tina a mí demasiado me han parecido rendos. Y no sé si es porque la odio, pero la estética de la madre me parece terrible.
0: A mí terrible, no terrible, terrible, terrible. A mí no me gusta. No, me parece. <ríe> Voy a usar lo que dijo RuPaul esta semana en, en, en UK. Es un look de bar local. Ellos están uh -huh. el, o a sea, hacer internacional. Gracias. Exacto.
1: Sí, es como más Double Drag Race. Step it up. O sea, y, y aparte, se sabe que ellos reciben una lista de cosas que tienen que preparar. Uh -huh. Supuestamente es ambigua. Yo no creo, porque siempre están muy preparadas. O sea, cada vez, cada temporada están más preparadas. Um, sí. Pero... O sea, Beats, debió haber pensado algo más bonito. Yo no sé si fue que lo último que hizo y fue como, voy a hacer esta cosa brenda.
0: Yo no, no, no tengo idea, pero <coughs> eh, bye, Tina. Sigamos con Elliot. Ah, para no. terminar este, esta media hora de papaya que me el... ha eh, A mí me pareció bien, estuvo cute, pero un poquitito basic.
1: Pero bueno, ah, es él. Es super basic y como igual como con esta referencia y a la flapper fantasiosa de los 20s y estaba muy bonito o sea la vara estaba muy bonito el vestido yo lo usaría para vivir pero este sí fue como simplón pero fue un ride porque le dijeron madre nunca se visto tan bonita
0: ay madre te imaginé vos en el AMPM con ese vestido <risa>
1: Madre, la gente ahí afuera sabe que yo soy esa persona <risa> totalmente. Y tengo ropa que no es ropa. Y uso cosas como blusas que no son blusas. Pero, mm. pero sí, estuvo súper basic. Eh, no entiendo en este episodio. De, o sea, seguimos maltratando a Elliot. Lo tiramos en la pasarela. Yo siento que le dieron como un pat in the back. Como, ahí se ve muy bonita, pero la cagó. Porque igual le iban a tirar al... Al fuego, and that's what they did. Pero ahí está bonito.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso, eso fue nuestro comentario del Runway. Ahora pasamos a los comentarios del panel. De nuevo, Eymar, José, Ale, Jolie. No, no sé quién voy a meter ahí, pero alguno de ellos va. Y vamos con una sección donde Jonathan Morera, que hace un live todos los viernes de los episodios de Drag Race, Um, Recolecta información de lo que cuenta la gente durante el episodio o habla a la gente durante el episodio y eso es lo que vamos a escuchar ahora.
7: Yo siento que ya no se, no se le ocurre, o, o por lo menos al equipo pero que son detrás de RuPaul's Drag Race, ya no se le ocurre suficientes cosas para, para la pasarela y este beat fue así como sacado bajo la manga. Un tema muy me, la verdad. De los looks, ninguno me sorprendió. Tal vez Simón, con ese estilo medio tribal o antiguo africano, como ella dijo, me pareció muy, muy chivo y muy bien pensado. Pero así en general, nada, nada que me sorprendiera. Que uno diga, wow, esto es lo por último que voy a usar en la próxima fiesta de Compromiso Podcast para lucirle a mis amigos. Pero, o sea, no, en general, a mí no, el, el challenge no me gustó. Tal vez Elliot, que en, su, en general, Elliot fue muy meh en el capítulo pero el look de Flapper se veía muy interesante. Yo creo que yo hubiera hecho algo así, también algo estilo Flapper con la pluma en la cabeza, Mardi Gras también. Entonces, está bonito. Igual no fue nada trascendental tampoco.
12: I thought this runway theme was meh. Uh, digamos, there were really, 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 really beautiful garments, but what I mean is just the theme itself was like, I mm, Okay, beads. Mardi Gras, whatever. So no me no me emocionó tanto, no me gustó tanto este este category. Um I really liked. Uh, Rose, me pareció súper bonito, súper como muy bien elaborado, very like just very well constructed. Um, yureka, yureka, is my, aunque a veces no le entiendan los conceptos como la semana pasada, yureka, esa madre nunca va a salir a un runway my sin verse chusa. O sea, siento que los runways de ella son súper, súper. Eh, completos. Eh, she always has like very creative ideas and creative concepts and they're always very complex. Entonces este de ella hoy me pareció muy chiva también. Eh, and to be honest, everybody else was just kind of forgettable. I'm not going to lie. Maybe it's because I didn't like the, the runway uh, category, but I just, I don't, digamos, por ejemplo, le dieron demasiada, demasiada pelota al runway de, The Olivia and I was like, my you are literally wearing the same wig that Candy wore last week. I don't know if you let Candy borrow it or if Candy let you borrow it, but oh sea is it's too soon. I literally said that out loud when I was watching. I was like, too soon, girl. It's the same fucking wig. Um yeah, look and really odd, uh, I, I don't know. I didn't think it was that like, oh my gosh, amazing. Um Denali's was really pretty. Denali's was very nice. I like that. It had an interesting concept.
13: Hola, hola amigos de Compromisa Podcast. Mi nombre es Jonathan Morera y estoy aquí trayéndoles las impresiones y reacciones de la fanaticada que se reúne viernes a viernes a través de mi canal de Twitch. Soy Jonathan Morera, en donde pueden ver la transmisión en vivo todos los viernes, como lo mencioné, del de nuevo episodio. Y bueno, en esta semana pudimos ver el Reading Challenge, en donde Reading is what fundamental. Definitivamente ahí nos dimos cuenta que Elliot with two t's no tiene el mayor sentido de la comedia. Sin embargo, en mi opinión, Godmic no fue la más cómica, pero bueno, como dijo Tatiana, choices, ¿verdad? Luego vimos lo de Bossy Rossi Show y ahí pudimos ver que también Lala Ree no le fue absolutamente nada bien y eso desembocó en que fuera la eliminada de esta semana porque Elliot with two T's le dio una arrastrada de aquellas en el Lip Sync for Your Life. Definitivamente la fanaticada tiene Opiniones encontradas porque realmente amó el lip sync de Elliot, pero le está pasando la factura, la situación que se ha dado a conocer a través de redes sociales, de los comentarios un poco inapropiados de Elliot Wittutis y también lo que ha dicho Candy Muse, entonces la gente está un poco volcada o está un poco histérica acerca de qué va a pasar con esta situación al menos durante esta semana ustedes qué piensan, así que bueno, los espero la próxima semana, el próximo viernes a las 7 de la noche por www.twitch.tv slash soy Jonathan Moreira y nos vemos y hasta la próxima
0: Ahora regresamos con la parte que a mí me ha estado pareciendo más confusa de, todas estas, de todos estos fucking episodios. Y es los tops y los bottoms. Porque cuando las están llamando, yo digo, safe, 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 bottom. ¿Tú? ¿What? ¿What? No. Uh -huh. Man, yo no, ya no O sea, hay momentos donde es muy obvio que son tops y son bottoms, y uno dice Ajá. top, bottom, top, bottom, top. Y bien, uno los, es capaz de, de, de señalarlos, pero estos, estos últimos episodios y estas últimas temporadas están rarísimo. Man. Yo no entiendo. O sea, esta vez jamás, 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 Ajá. jamás es el top y eso es safe. El bottom entiendo, pero eso es top y eso es safe. No sí. sé. Decimos
1: cero sentido. Um, no, aún me confuso. Y bueno, y volvemos a la misma narrativa de qué putas con esta semana con Candy. Eh, porque siguen jodiendo tanto a Yurika? Esas son las notas que tengo. <risa> <risa> y que, madre, que amo a Elliot, pero Elliot sí la cagó. Y totalmente tenía que estar en el bottom. Pero también Tina, por ejemplo. Y fue como, Mike que injusto. Y cuando dejaron a Candy en el entre las que no sabían si eran top of bottoms fue como ah ok, entonces sí van a admitir que la madre todo un mal performance pero no And they didn't. Madre, no o sea fue no, demasiado
0: más no, wow. bien estuvo súper bien que lo hizo
1: sí excelente. y no tenían no tenían footage y eso lo noté eh, edición otra vez cuando muestran como eso que de modo que le están dando a la vara y ponen un pequeño footage como de lo uh -huh. que pasó en madre no tenían nada que enseñar te candy diciendo buena no, pusieron el mismo ya. de you little bitch Ajá. y es como madre Simón barrió el piso con esta madre fue una estupidez pero eh, eh, sí, sí fue, muy, fue muy confuso o sea como deberían cuidar de que no sea, se vea tan obvio el manejo del show porque uno Gracias. todavía a ratos confía con el corazón y lo está viendo con el corazón, uh -huh. sabe, no, que uno dice, uy, madre, estas semanas se estas más se esfuerzan por semana y sus resultados son reales y después se jalan esto, y es como, nope, they're no they're
0: verga, No, mm -hmm. madre, uh -huh. para mí sinceramente este ese top estuvo mal, yo no hubiese puesto a Olivia en el top, jamás
1: a Simón sí, sí, no. Simón debía haber ganado esta semana. Simón le robaron eso. Pero Simón ganó la semana pasada, ¿no?
0: No, fue Olivia.
1: ¿Fue Olivia? Es un back-to-back. Fucking hate this shit. Sí, están totalmente como seteando a Olivia. Como, y no, don't get me wrong. A mí me gusta mucho Olivia. O sea, como me cae bien. She's nice. Pero, madre, Simón la está súper destruyendo y la está ignorando.
0: Usted no ponía en ese top a Simón, a Rosé y Denali y ya. Para mí está bien. Mm -hmm. Las otras, yes, yes. safe. Y el bottom lo dejamos así como estaba. Lally Yurika y
1: Elliot. Sí.
0: Que para mí estaba... Bueno, no sé.
1: Es como que... le digo, yo siento que Tina tenía que cargar con sus pecados. Pero los madres obviaron que Tina no hizo un gran trabajo. O sea, cuando incluso en la edición, cuando Tina hacía despiche con el culo y la vara, la gente no se estaba riendo. Yo no uh -huh. me reí. Uh -huh. Y a mí, o sea, yo cuando veo... O sea, como yo disfruto mucho la comedia, o sea, como que yo, yo me quiero reír, en serio me río, la vara no fue graciosa en ningún momento. Ellas dos como equipo debieron estar en el bottom. Está bien que no se fuera Tina, it's fine, if you want to keep her, pero la madre no tenía que estar safe. Me pueden venir a buscar.
0: Totalmente de acuerdo. Y esta era una sección pequeñita. Ahora quiero escuchar lo que dice el panel eh, sobre los, los tops y los bottoms. Y que nos cuenten también sobre el lip sync, qué que pensaron ellos del lip sync y ya regresamos nosotros dos a, a hablar al respecto.
12: I'm torn porque hay digamos, I do think that. ¿Cómo lo explico? O sea, sí me pareció, sí me pareció, este, um, sí estoy de acuerdo, digamos, en que Utica estuviera en el bottom basado en el, en el challenge performance. Eh, she did not do well. I don't think she did well. Um, you could tell, you could almost tell that she was actually, like, nervous-ish. Y por eso como que habló de más en el performance de ella, digamos. Eh, um, también me parece que Elliot sí debió haber estado en el bottom, because um, her she was very flat, she was super flat. I will say, me pareció un toque extraño que Lollary la consideraran como bottom, porque I thought she was really funny in the challenge. Cuando llegó, o sea, cuando recién llegó y se encendió como la luz automática del del garage, digamos, y garage, oiga la vara, mae, o sea, cuando la mae llegó, que estaba abriendo el portón y se encendió esa luz automática y la mae hizo así como que se asustó y se asustó yeah, so for a second there, I thought I was in my neighborhood. That was fucking hilarious. Like, that was good comedy timing. Um, I think she was, I don't think she was that bad, digamos, as they made her seem like she was. Yo siento que simplemente lo que le faltó fue un poquillo como más de, tal vez meter un poquillo más de, de la cuchara, digamos, como hablar más. En algunas partes se quedó como un toque calladilla y, y obviamente después y pues Rose, y Denali tomaron como las riendas de la escena, pero realmente no estoy de acuerdo con que digamos pusieran a Lalaurie en el bottom, um, I think that, en mi opinión, digamos, aunque, aunque la amo, este, yo pienso que cuando estaban las tres del bottom, debieron haber dicho que Lalaurie estaba safe, y para mí, el lip-sync debería haber sido Elliot y Yurika. Que obviamente le iba a ganar Elliot y Yurika would have gone home. Um, but that's just my opinion. And then as far as the tops, um, I also feel kind of torn because I think that um, no sé, ma, para mí la el performance de Olivia Lux más bien fue super cringe y no entiendo por qué ellos dijeron, oh my God, you did great. O sea, I thought it was really cringy. I don't know. There's something about Olivia, like she's very sweet, but at the same time, she feels very like, like, uh, perfectly packaged almost um where like she presents herself in this like you know very like endearing and sweet positive light pero digamos incluso en la actuación cuando la mae ya soltó el grito y habló o sea sonó como toda fake como no sé no sé me hay algo como que no, no me calza y en esa performance me pareció super cringe mae super 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 cringe
3: yo sí estoy muy de acuerdo con las, con las chicas del Borom, en realidad. Eh, sí, fueron como muy débiles comparadas con las demás. Y sí se notó que les costó okay, y no lo lograron. O sea, Igual es un reto difícil, los retos de improv, en realidad este salió bien en general. Pero hemos visto otros súper desastrosos en otras temporadas. Eh, y claramente, bueno, no sé si soy el único, pero me esperaba. Yurika estuviera en el bottom desde que en los confessionals ya dice que ella es muy buena haciendo improv y que es una scene stealer y que más bien tienen que cuidarse las otras porque ella les va a robar la escena. Y en Drag Race esas barras usualmente salen mal cuando alguien, digamos, dice que tiene un talento específico. <ríe> Así que era esperable. Pero con el top 3 sí tengo... Issues, o sea, muy bien por Olivia. En realidad lo hizo bien, aunque el look me decepcionó un poco. Eh, Simón, para mí, fue la robada de la semana, la gatada, digamos, porque el look de Simón, pues obviamente fue muy bueno y su performance, igual, para mí fue el más gracioso. Eh, y para mí, ella merecía realmente como ganar el reto pero yo hubiera por lo menos puesto ya sea a Rosé o a Denali, principalmente a Denali porque ese look eh, es otro nivel, o sea, es de los mejores looks que yo, que yo he visto, ¿verdad? Y para mí Denali por lo menos sí merecía estar en el, en el top. Sin embargo, las siguen usando como colchones en la temporada y como siguen durmiendo en, sobre ellas y ahí siguen y, y, y siento que eso a veces es frustrante y fue lo que le pasó a Jan en la temporada anterior vamos a ver si afecta psicológicamente el desempeño de alguno pero yo no siento que les falte nada en específico porque han hecho lo que se les ha pedido súper bien o sea lo único que les falta ya dos para, ser, para que les den pues, el, el acknowledgement o el reconocimiento que merecen es que no sé, que cambien el panel de jueces porque sí sí ahí como que el criterio no, no sé como que no, tal vez no me parece el, el más adecuado
2: el lip sync de esta semana en mi opinión estuvo muy bien muy entretenido o sea, ah, bueno quiero tirar por aquí y decir que yo sabía que Yurika iba a estar safe, solo quiero decir eso, <ríe> dicho eso cuando vi que Elliot With Two T's, digamos, yo sé que ella baila y todo, pero cuando vi que se sí iba a enfrentar a Lala Ree, que ha hecho muy buenos lip syncs, por un momento empecé Elliot Girl, You're in Danger, hasta que empezó la canción y empezó ese lip sync. O sea, sí, Lala Ree ha hecho muy buenos eh, lip syncs. Y el de esta semana, pues, estuvo bien, pero siento que no lo dio tanto... Todo como en, los, como en otras ocasiones, no sé, fue como mi impresión, como que she was kind of defeated, y Elliot estuvo muy bien, súper bien. O sea, ese que estuvo demasiado bien. O sea, yo de verdad, el lipsing terminó y para mí fue súper claro que iba a ganar Elliot, totalmente. Aunque, claro, ¿verdad? Ya le di mi opinión. Los tops, los bottoms, todo es un desastre. Ya yo no sé qué tiene RuPaul en la cabeza, yo no sé qué le cruza por la cabeza, perfectamente puedo haber dicho. Eh, no sé, LaLarie, Shantay You Stay, o echarlas eh, a las dos y volver a llamar a Benji, a I don't know, o sea, cualquier cosa pudo haber pasado. Pero no, o sea, Elliot with two definitivamente ganó ese lip sync y yo estoy, por favor, no me maten, I'm kind of glad that LaLarie ya se fue ya suficiente suficiente
7: ese lip -sync, digamos estuvo interesante yo como toda ama de casa los días de RuPaul's Drag Race por lo general a esas horas estoy cocinando y es mi fantasía de esposa, esposa desesperada viendo RuPaul's Drag Race literalmente cuando empezó el lip -sync, dejé todo la cocina prendida que se quemen los brijoles porque yo dije esto hay que verlo no sabía quién se iba a quedar la verdad por rato decía sí esto se lo lleva yo, no esto se lo va a llevar ala no, se van a ir a las dos, tal vez las dejen a las dos ese libro que me mantuvo al borde del diseñador de mi casa esperando a ver qué pasaba me sorprendió que si fuera la Ree, la verdad, yo juré al final de cuentas sí, porque cuando ya un personaje tiene todo el programa que le están dando como una introducción a su, a su vida o a sus problemas y cuando ya le empieza a contar que tiene depresión, es el típico corte que uno dice, ah sí la producción te va a hacer sentir lástima de este personaje y, y hoy va a salir. Entonces, plot twist, sacó a la Reef, posiblemente a la ringa con los looks más básicos y feos que hemos visto en la historia de grupos Drag rigs.
0: Samantha Sofía Salas. Quiero yes. que me digas tus opiniones de ese fucking lip sync.
1: Eh, madre, me preocupó un poco cuando lo estaba viendo porque dije ¿en serio van a tratar de conservar a la Larry otra semana? o sea yo ya estaba lista para ir a ver como sacó no sé en Beto le presta para comprarme un ticket de avión ir a ver guiar a todo el mundo a los estudios este ahí en muy MMA madre, porque sentí por un momento que estaban tratando de conservar a la Larry pero madre no sé si incluso lo intentaron pero el lip-sync de Elliot fue tan ridículamente bueno y fue como eso cuando ya saben que la cagaron y es como que se están ahogando y tienen que como do their best. My, la my, o sea, qué dicha, porque ya la Larry se fue. Gracias. Y, y espero que esto comience un, una historia de reivindicación para Elliot y que dejen de fucking agredir a Elliot todos los días. Estoy no, creo harta. la verdad. Para mí Elliot se va a la... Sí, tras, a Elliot.
0: Ya no le tienen nada más que...
1: Ah, sí. Y eso fue como tratando de suavizar a Tina, ¿verdad? También como de repente Tina... Ma e.
0: eso, eso me cayó mal a mí, de, de hecho. A mí también. O sea, dije, Total. Dije, Mae, qué bien que, que están tratando como de, de, de humanizar un poco más a Elliot y quitarle esa... Esa nota de weirdo, del de Maestro o la madre que se sienta en, atrás de la clase y que no le habla a nadie, o se pone en una esquina y ve a todos nada más. Y no, y sí, resultó que era el momento de Elliot, de, de Tina, para ponerse a llorar por las cosas que le había pasado con la mamá. Y yo dije, fuck, qué feo.
1: Y para mí, para mí era más importante como como esto fue como una lección, o sea, tenían que aprender una lección sobre, es que ahora que vos me dijiste que tal vez es que Elliot supuestamente fue transfóbica o lo que sea uh
5: -huh.
1: eh, cool es super mal, I'm trans like I get it pero yo estoy viendo el programa entonces a mí me importa lo que yo veo en el programa y así lo consumo y lo que he visto es que todas han sido crueles con Elliot Elliot es un underdog sin razón han sido crueles desde el fucking primer episodio o el segundo sí. creo que fue que la echaron eh y este era un momento perfecto para, ¿sabes? Eso siempre pasa, como que hay un switch y de repente pasa algo y de repente todo el mundo trata bien a alguien que antes no trataban bien. Y lo que hicieron fue darle como un flip, como de, ah, mira, Tina no es tan basura como, como realmente es. En realidad sí, sí. Pero yo no sé si más bien es eso, nos están preparando porque Tina va a llegar al final.
0: Ay, qué presa. Ah, y a mí sí. siempre me pasa esto. Yo, yo llego y fue el de la semana pasada, fue el de la semana pasada en el que yo dije, qué cansado está esto ya. Mm -hmm. Me aburre sí. un poco lo que está pasando. Sin embargo, este me volvió a emocionar porque de nuevo terminó ese lipsync y yo dije, bien, Elliot, madre, qué, qué bien que lo hizo. Y eso que para mí, Elliot baila, no baila tan bien como para ser profesional, digamos. No, no pero bueno. Pero no. Lo que creo es que si esto fuera Teleticas Drag Race, Elliot <risa> estaría diciendo que
1: ella trabajaba en el Hotel Fiesta. Se sabe, en los showsitos de noche. Que ¿Qué tabú esos shows? Sí. Ma, eso es lo peor. Yo
0: no sé no. cuánto fuiste vos. Yo hace unos días vi una story de alguien donde estaban haciendo unos chistes tan misóginos, tan homofóbicos que yo dije, puta madre, eso es de ir a pedir que me devuelvan la plata, digamos
1: Sí, no, es como hace como tres años o algo así, fui al Río uh, uh, y bueno, tienen ese show de noche y hicieron una hora como que hacen en todos y lo hacen desde que yo soy chamaca que es como un montaje de la máscara, de la película de Mask <risa> Oh my God, it was it so out. bad. Y son estos madres que son como los más fit como de la zona. Y Ajá. esos son los madres que contratan. Oh. Oh, sí. Amo, pero odio también. Amo por el cringe. Pero bueno, perdón, ya me, ya cambié el programa. I'm sorry.
5: No, no,
0: todo bien, todo bien. <risa> bueno, que he dicho que por lo menos que estamos de acuerdo en, en, en este resultado de Lip Sync y eh, me, me dio de acuerdo en ese en ese bottom. Yo Sí. Sinceramente, espero que no me echen a ellos la próxima semana. Ah, oh, no. Sería feliz si echen a Tina.
1: Ahora. Ay, yo también. Tina o Candy, man, nada no más.
0: Candy es que. Candy peligra.
1: Para mí, Candy peligra llegar
0: al top four. Mike, qué cínicos. Y así son. Son, son descarados, esos hijos de puta.
1: Juegos Mala, la madre ni siquiera. Años. O sea. Fuera que Candy sea tan, fuera tan pichuda como es Got que uno dice: Sí, Mae, Got never goes wrong. Incluso en este challenge, Got delivered. Está bien, mm -hmm. she didn't do great, pero se merecía estar safe. Días de días, aparte que se veía súper bien en el sí. challenge. Yo, eh, yo también, para recordar. O sea, Mae, uno dice: Bueno, y Mae odio a Candy, pero la madre lo está destruyendo y dice: Lo merece. Pero Mae, o sea, ha, siempre ha sido súper underwhelming. Los looks de la madre son bleh. O sea, esto es demasiado obvio que es como esto es buena televisión. Y digamos, yo no sé vos qué pensás, pero yo personalmente yo disfruto el drama un poco de Drag Race, o sea, disfruto, pero pero yo no veo Drag Race por el drama y de hecho que por eso no soy la más fan de Untucked porque yo veo la vara porque a mí me gusta I like fashion y mm -hmm. I like music y con, con todas sus contradicciones me I like gay culture y la vara, digamos <risa> uh -huh. pero I was there with you guys en algún momento, pero my, um, yo no veo Drag Race por, por el drama, entonces bueno, para mí no. conservar forzadamente a Candy me parece in, innecesario y sí, más, estoy segura que el, no solo vos y yo odiamos a Candy en el mundo, digamos, estoy segura no. que todo el mundo
0: la digamos. no, 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 o sea, yo no sé si escuchaste como que, ay, sorry me reí de esto, pero eh, hasta la mamá de Candy contactaron, digamos, para decirle lo basura que es Candy. Wow. Ahí en Instagram la encontró y le empezó a mandar mensajes.
1: Chiquillos, no ataquen a la fecha. señora. Sí, madre, uno hace lo que puede criándolos, no mentira No, we don't. Ya
0: después se salen a la calle a morder gente, no es culpa de uno. Y sí, ya
1: escampó, que no. sí, total.
0: Madre, ahora que mencionas un talk eh, tengo que rescatar, o más bien decir, que eran talk estas madres se veían cansadas. Ya, golpeadas por la vida, esto ha sido mucho. Señora Rupol, déjenos ir a descansar. Denos un fin de semana largo, una cosa así. Porque, sí. o sea, Denali ma, estaba golpeada, ya, aní anímicamente, ya la madre no puede más. Entonces, no uh -huh. sé si eso va a repercutir la próxima, en el próximo episodio.
1: Es que eso es otra vara como que, y pocas veces han addressed en Drag Race el concepto de que estas madres, cuando están ahí, número uno, están aisladas del universo, ¿verdad? Están encerradas en cuartos de hotel, uh -huh. breteando todos los días, non-stop. Entonces, madre, la vara, o sea, el performance a veces baja por eso. O sea, me explico, no debería ser una razón para que en el runway, cuando estén frente a los jueces, las perdonen o lo que sea. Pero Mae, y están trabajando, o sea, full. O sea, están, están destruidas emocionalmente, hardcore. Y estoy Fair segura enough. que cada vez se pone más denso y más intenso. O sea, cada temporada la bala se va poniendo más compleja. Es y,
0: vara. Es, y esta temporada, o sea, que la, gra la grabaron durante pandemia, digamos. Mejor uh -huh. aún, el encierro. Menos Algo. contacto con la gente. Tal vez hubiese sido mejor que hicieran RuPaul's Drag Race Survivor Edition. Y las iban a encerrar a una isla y, y ya. <risa> Por lo menos pueden correr sueltas
1: chingas ahí. Total. Sí, testeadas y libres.
0: Exacto, sí. Eso, eso, para mí, eso debería ser. Eso es lo que tuvo que haber sido. Pero eh, Samantha, María. Salas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio. Sos aquí como co-host, eh, lo mejor, digamos. Yo estoy a punto de echar a Marco y ofrecerte a vos
1: todos los domingos a hablar de esta... Yo estoy lista para arruinarle la carrera a Marco. Gracias.
0: <risa> Entre vos y José Daniel, estoy seguro, seguro que ya, ya echamos a esa muchacha. Party. <risa> Sam, contanos de no te pregunté al inicio pero para quienes no te conozcan y todavía están con nosotros después de cuatro horas y media de programa eh, ¿qué haces? ¿quién sos? Y, por, y sobre todo la pregunta que todos, todos nos hacemos ¿cómo inventaste los podcasts en Costa Rica vos?
1: Madre, que he dicho que finalmente alguien tiene la esencia de aceptar que yo inventé los podcasts ¿verdad? como ustedes están ahorita escuchando podcasts porque yo inventé los podcasts en el 2018 uh -huh si um, alguien se va a enojar conmigo um, yo soy Samantha Salas y yo tengo tenía un podcast que se llamaba Por las Malas, que era feminista y ahora tengo un podcast en donde soy lo peor del universo y quedo como la más zorra que se llama Malas Juntas con mi, una de mis mejores amigas, de Liliana um, y tengo otro podcast que se llama Dignidad de tu madre en donde con mi otra mejor amiga Lili, bueno, otra Lili que se llama Irana en realidad, hablamos de las películas que nos gustan es muy de nicho la vara, es raro o sea, como puede que ustedes nada más digan ¿qué puta te pasa este par de viejas? pero hoy nosotros veamos películas en DVD y en VH también entonces, es eh, muy de nicho y tengo una banda que se llama Jungle Julia que yo canto y toco guitarra y nada y también se chingan en res, lo cual ¿cuál
0: es, cuál es tu, es tu eh, OnlyFans?
1: no tengo OnlyFans todavía. Hay, hay un mercado esperándolo se sabe ya está mi mamá seguro. está advertida una cosa que no he dicho en ningún lado primicia random pero mm. el otro día estaba donde mi mamá y mi mamá me dijo que por qué no habría un OnlyFans, que porque yo estaba regalando mis fondos en Instagram. Y después llegó mi hermana mayor y fue como, sí, ma, ya dejé de hacer el ridículo ya venda la vara porque esto está ahí de cuatro patas, y todo el mundo celebrando gratis. Y después llegó mi sobrino de 12 años y me dijo lo mismo. O sea, como que los tres de ganged up y me pegaron un balazo.
0: Amiga, Entonces, eso fue conversación de café ya ellos la tuvieron y te estaban comentando
1: lo hablaron el, el resumen no, estaba estaba súper hablado Madre, mi sobrino de 12 años like what the fuck pero bueno
0: el man que es que en su compu tiene que tener bloqueado
1: cualquier dominio de OnlyFans digamos se sabe, no sabe que es súper sabes si no quiero la verdad no quiero saber pero sí
0: eh, OnlyFans no sé pensarlo eh, sobre todo por el asunto de sacar la plata de ahí me han contado que está difícil eso. Eh, entonces, no sé, simple, mejor. Simple móvil ahí, como, uh -huh. como bien pime.
1: No, y let me tell you something. Y esto lo dije en mi podcast. Como, madre, nosotras las en, en diciendo, como uy, a abrirme un OnlyFans? Uy, ¿qué, qué tal? the gays en Twitter, they just like broke down OnlyFans. O sea, como que, o sea, tiene una meca. Y nosotros uh -huh. ahí todos. Todas, ay, no, qué tabú. Y es como, madre, ya le vi el orto todo un montón de madres que conozco. Gracias. <risa> los quiero mucho.
0: Madre, eso fue este, los homosexuales apoderan, apoderándose de sus fotos porno para que ya los dejen de quemar en, en Tumblr, que ya no existe, creo. Se murió después de que quitaron la porno de ahí. Pero, uh -huh. eh, sí, todo bien.
1: reapropíense chiquis. si sí funciona. Por favor. Gracias.
0: Bueno, de nuevo, gracias Samantha por acompañarnos en este episodio. Eh, creo que el más largo hasta la historia y no voy a editar ni verga, solo voy a meter las, las, eh, las eh, los paneles y todas esas baras, las secciones. Todo lo de nosotros va a quedar tal cual. Así que si queda de tres horas y media, espero que la gente lo pueda consumir a poquitos. I know we can be a lot sometimes, pero... Sí, es lo que hay y no, no se
1: enojen conmigo por mis opiniones porque yo soy
0: sí. Ay, jamás hoy estuviste muy live de hecho
1: yo sé, yo sé. <risa> no, no quiero que me queme en Twitter perdón
0: yo le tengo un miedo a Twitter comenzó que no o sea yo dejé de seguir a todo mundo
1: sí 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 <risa> que no te, si no, no te pueden cancelar si no están en Twitter con okay. eso quiero cerrar con eso quiero cerrar <risa>
0: con esa frase célebre la pondremos en, en Instagram no te pueden cancelar si no estás en Twitter gracias Amén. gracias, Sam. gracias a, gracias a a nuestro panel de hoy Eymar, José, Ale y jolie también gracias a quienes respondieron la pregunta en redes sociales Sandy, Martín Eric, um, Jason, Tony, Andre y Alonso. Esto fue el episodio número 12 de Con Podcast. Nos escuchamos el sábado en Quick Drag UK, en donde siete minutos o cinco minutos les explico qué pasó en Drag Race UK. Nos hablamos pronto. Chao. Bye. Compremisa Podcast es una producción de corta corriente, dirigido por Jason Salas, coanfitrión Marco Ureña y diseño gráfico Diego Madrigal.